0: 同学们，大家好，我是知识而丰富，嗓音再拉炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。今天我想跟大伙唠一部我个人非常非常非常喜欢，我认为非常非常非常好看的豆瓣评分高达九点四的国产历史战争题材电视剧《我的团长我的团》。故事发生在一九四二年，时局动荡，炮火连天，在中缅边境有一座叫禅达的小镇，聚集着一群来自五湖四海的溃兵。那啥是溃兵呢？直白点说，就是一些从战场上苟活下来的残兵败将。老话说，败军不如寇。刘兵即为贼，这些溃兵的生活极其狼狈，经常饥一顿饱一顿，还贼不受老百姓待见。可是有一天，命运的转折突然来临，师长于孝兴突然出现，他想要利用这些散兵重组川军团，空降到缅甸去参加战争。我的上峰告诉我，如果去缅甸打仗，给我一个装备齐全的加强团。我说心领了。为什么？因为你能装备。于孝青说：“只要你们去缅甸，日本人的歪把子跟他比就是孙子的捷克式轻机枪，你们的点四五子弹连马都打得死的汤姆逊轻机枪，你们的比三八大盖准多了的七九步枪，你们的还有美国六十毫米迫击炮、勃朗宁重机枪、坦克、高射机枪、战防炮、重迫击炮、野炮、山炮，就都是你们的。反正就是一顿呜呜喳喳，连白话带笔，我整得跟电视购物似的。而且他还强调，去了枪炮管够，吃穿管够，还有野战医院，待遇就是各种好。更重要是去了还有鬼子杀。这一番传销式的演讲，煽得大家是热血。”沸腾啊！其中还有一个男人更是心动八十脉，他就是小太爷孟凡了。曾经的中卫四连长，在长达四年的败仗里，在连绵几千公里的溃逃中，整个连队全军覆没，只有他苟且偷生活了下来，却伤了一条腿。凡了想去缅甸，主要还是因为想治腿，为此还软硬兼施。那当然是主要是硬啊，逼着帮他们治病的老兽医给自己寻思作假，帮他混过健康检查。尽管老兽医一开始也不同意、不愿意，但最后还是配合了他。于孝清的出现就像是一针强心剂，把这些原本像行尸走肉一样。活着的男人们的魂都叫醒了，比如湖南佬不辣，他甚至愿意用自残的方式拿回自己曾经典当掉的军装和枪。但是只有一个人一直强烈反对，那就是一个从九幺八开始便一直在打败仗的东北大哥迷龙。这位大哥可以说是溃军一棒，体格子好，脾气臭，喜欢吆五喝六，平时这些囔囔踹都归他踹过。可是，在出发前夕，迷龙还是愿意出来跟大家一起做自己的家乡菜——猪肉炖粉条子。接着，他又故意跟人赌博，一把色子把自己搜刮来的所有家底都输光了，就为了找个台阶让自己。看似合理的加入队伍，典型的刀子嘴斗江心。终于，这支由伞兵组成的队伍正式踏上了缅甸的战场。可他们那个时候还不知道，这条路上等待他们的不是大家渴望的胜利。上飞机前，他们被强制命令脱掉所有衣服，只拿一个呕吐袋。上了飞机之后，还要忍受着寒冷和颠簸。当然了，这点小困难其实远不算啥。他们后来还遭遇了日军的空袭，迫降之后，这几个幸存者穿个小裤衩，手无寸铁，又遭到了日军的围追堵截，被逼进了绝境，走投无路。听着枪声，闻着烟雾，生动演绎了啥叫。真正意义上的四面楚歌，但是这个时候，本剧的灵魂人物正式登场，拯救了他们。这个人自称是他们的新团长龙文章，为人处事聪明机警，待人接物灵活狡黠，遇到危险总临危不乱，处理问题又变化多端。更主要的是，他还是行走的方言大全，人肉搜索宝典，确认个眼神就把最难搞的迷龙都迷住了。真正意义上的驯龙高手啊！英国人本来答应给他们的武器物资都在淘宝前给炸毁了，于是大伙只能选择伪装伏击，打野舔包。没有枪，没有炮，敌人给我们造。活人就。该有动静，华人就该去打仗，喜悦无疑，与子同袍。团长承诺带他们活着走出丛林。当他们经历了几场混战，容纳了也牺牲了一些弟兄之后，碰见了来投降的英国人，幸好反了还会说两句英语。My commander, sunlight, fuck you. 在经过如此友好的沟通之后，大伙终于被带到了当地机场。团长还特意找来医生帮反了治腿，可是医生说只能给军官治，团长就立马给反了装孙子，极具灵活应变能力。当然，这也给反了感动的够呛。团长带着大伙打了两场小胜仗，可后方英军却已经在忙着撤退了。盟友和上方联系也只是为了验证他们的身份，不帮他们输出火力，大伙孤立无援。好不容易在前线盼来了几个英国人吧，却发现他们是来兴师问罪的。原来团长的身份是假的。反了知道了真相，虽然也很愤怒，但并没有太难为。团长，而团长在得知了英国人的态度之后，也下达了一项重要命令：趁着日军新一轮的进攻还没来，我们有整个晚上的时间。你要整个晚上干嘛？撤退，我带你们回家。就这样，团长带着几百个兄弟一起踏上了回家的归途。可这归途却异常坎坷，他们毫无预兆地遭遇日本军的埋伏。之前一起当溃军的战友四川人耀麻不幸牺牲。团长不断地拉拢着路上其他的散兵溃兵，希望能够让大家凑成一支属于他的军队。中途还抽到了新的战斗力超强的 SSR 心腹主力人员不断扩大。当然，我觉着最牛的呀，还得数那东北大哥迷龙啊。逃亡的路上居然还捡了个媳妇儿，你就说你服不服？一个死了老公带着儿子愿意卖身葬老公公的老呃小娘子。荒山野岭就搁道边喊呢，这要搁《西游记》里边都得被乱棍打死无数回了。但是迷龙就是愿意为了这个小娘子，不惜跟团长死磕，扰乱整个军心，甚至差点被军法处置毙了。不过最后，团长被这个小娘子拎着斧子给砍没电了。团长同意迷龙带着这孤儿寡母一起前进。然而，欢乐的时光总是特别快。为了阻止日军的进攻，回家的必经之路怒江上的桥被炸了。日军在身后的南天门上的炮火接二连三的响着，而这边成百上千的弟兄又被困在江前。迷龙游过江，向对岸的同僚求助，却又因为无法确认身份而遭到拒绝。情急之下，一直看着软了吧唧的、没上过战场、只有理论知识的上海小军官阿义提议让大家唱起他们人人都会唱的《从军歌》。歌声嘹亮整齐，慷慨激昂。可是这么一唱，却让团长意外的发现，队伍里边原来还混进了一个干嘎巴嘴不出声的日本军。本来团长想让大伙低调处理，不要引发大面积的骚动。然而阿义慌乱中放的那一枪，还是把局面推向了千钧一发。日军得到信号，开始大举进攻。迷龙救媳妇心切，抱着老婆孩子就要上竹筏，闹得军心涣散。团长一怒之下，直接开枪打断了绳索。就这样，大家只能破釜沉舟，背水一战，用肉身为墙挡住敌人的枪林弹雨，让无辜的百姓能安全过江。可是这。面墙是要用人命去堆的。我个人认为，团长这部剧之所以能被称为神剧，能让观众二刷三刷之后照样充满感动，很大的原因就是因为他的真实。他的每一场战争戏都带着直观且残忍的惨烈感。团长骗大伙说他们要面对的只是一小部分日本兵，可实际上日军正以最强大的火力，一队又一队的向他们发起进攻。老兽医一把年纪匍匐在战场上，努力抢救伤员。豆饼用肉身当枪架吧，捂着耳朵一脸惊恐也毫不退缩。这些人就咬着牙靠意念跟敌人拼。还有这。之前开军车的司机康亚在战斗中肺部中弹，但是又不会马上致死，所以他就这样半死不活的跟着这群人在战场上熬着敌军十几次的进攻，熬着毒气弹，甚至回光返照还在一起帮着抬伤员。他临死前的愿望是想再看看自己长什么样，大伙就用斑驳的刀为他拼镜子，老兽医拿着纱布和罐头当做是他心心念念的羊肉面摆在他的尸体前。这些情节看得我堂堂七尺大汉都异常揪心。这场守江之战不知道守了多久，大家终于看到了河对岸出现了熟悉的身影，是余孝清和。他来却并不是为了支援，他用旗雨告诉大伙物资是有限的，所以组织希望他们能死守怒江，为了大局牺牲小我，他会为他们的英魂请功。翻译成人话就是，这些老哥完全被放弃了。团长不断的请求，甚至直接下跪磕头，于小青才同意提供部分的火力支援。一心想求胜杀敌的团长本来也是真的想决死的，但是反了却说，你知道最重要的是，你骗我们有了不该有的希望，我们现在。明知道不该想，还在想；我们想胜利，明知道说我们还在想胜利。这番话点醒了团长，所以当鬼子再度冲上来，余孝清在对岸进行火力压制，等着他们这些炮灰肉身填海的时候，这一次团长不再想打胜仗了，他只想带着兄弟们回家。再后来他成功了，他真的带着兄弟们回到了禅达，但是却只剩下了十个人。回到禅达，他们第一眼看见的是赢在村口的村民们，老百姓知道谁是英雄，送上好吃的好喝的。本以为该庆祝的时候，团长却被上头给抓走了。其他几个人虽然也再度以溃兵的身份被安置进了收容所，但是呢，至少是有了每天能温饱的口粮。反脸还再次遇见了之前被他偷过钱的姑娘小醉，姑娘漂漂亮亮，有个哥哥也是川军团的军人，但是已经很久都没有音讯了。反脸发现姑娘其实是暗娼，原本也有过非分之想的他，最后到底还是被姑娘的真诚善良所打动，为自己的短暂的龌龊之心而感到羞愧。迷龙的老婆孩子也回来了，一家三口其乐融融，俩人深入交流了一整宿，吵得大家是集体骂娘啊！但是这种温情的画面依然短暂，在迷龙媳妇回来的第二天，这群人就再度被上头抓走了。那么接下来等待他们的到底会是什么？结果，这群溃军的归宿又到底在何处？贾团长的身份究竟如何？迎接他们的到底是正义的曙光，还是更加惨烈的审判？团长这部剧总共是四十多集，内容很多，节奏也很紧凑。面对这样一部精彩的神剧，为了能够更好的展现剧的经典，当然也为了能够让大家更加深入的了解和感受其中的感动，我决定将这部剧分成几期进行解说。那么这第一期就先说到这儿了。我是刘老师，咱们下期见啊。哦